0: Hablamos de la macro que hemos eh, conocido hoy a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, sobre todo, tenemos esos datos de producción industrial del último mes y los datos de PMI. ¿Qué conclusiones saca en esta semana marcada por esa reunión de tipos de la FED?
1: Pues la verdad es que vemos la misma dicotomía entre el sector de servicios y el, el industrial que estamos viendo en las grandes áreas económicas eh, del mundo. Eh, quizás el, el sector industrial por la, la recesión en China o la serie de en China, el sector de servicios uh, y en general es que la, la economía de Estados Unidos, a diferencia de la europea, continúa pues eh, viento a popa.
0: ¿Qué le ha llamado la atención del discurso de Powell de, de esta semana?
1: Pues eh, sobre todo esa, esa brecha que hay entre la comunicación oficial de que habrán 30, que lo, lo, la propia Reserva Federal espera que, que haya.
0: Parece que tenemos, eh, po- eh, tenemos eh, problemas con esa comunicación. Vamos a intentar eh, conectar de nuevo para que nos explique pues de primera mano eh, esa sorpresa no en los eh, comentarios del máximo responsable de la eh, Reserva Federal, de Jerome Powell. Creo que ya nos está escuchando de nuevo Enrique.
1: Sí, perdonad, perdonad. Pues nada, veíamos, eh, lo que nos ha, llama la atención es esa brecha entre eh, la postura oficial de la, de la organización de que espera tres cortes en el, el 2024 y el mercado que pone en precio casi seis. Quizás ha habido un poco de, mis, de mala comunicación por parte de Powell y hoy hemos visto al miembro de la Reserva Federal, Williamson, intentando corregirla, en, empujando un poco contra la, esa percepción del mercado de que los cortes están al, al, a, la, a la vuelta de la esquina.
0: ¿Y a quién Europa le sorprende que el Banco Central Europeo sea ver ese discurso de línea
1: dura? Pues la verdad es que sí, nos empieza, nos empieza a sorprender, sobre todo pues estamos viendo unos datos bastante malos en la aerozona, eh, parece claro que entraremos cuando menos en recesión técnica este trimestre y realmente pues nos sorprende mucho ver por un lado la Reserva Federal sonar eh, hace, empezar a anunciar casi eh, que, que los recortes eh, se acercan mientras el Banco Central Europeo, que tiene una economía en una situación mucho menos bollante, pues eh, mm-hmm. se resiste.
0: Hoy hemos escuchado al miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy, insistir en que, que no suban más los tipos no significa que vayan a bajar rápido. Lo escuchamos.
1: Considero que podemos decir que, salvo soco sorpresa, hemos terminado con la subida, pero no significa una bajada de tipo rápida. Del
0: mismo modo, eh, El gobernador del Banco Central de Estonia ha dicho que no hay razón para considerar un recorte en un futuro cercano y dice que es necesario esperar pacientemente. Mientras tenemos datos macro aquí en la Eurozona, datos de PMI que hacen que pensar en que se intensifica bastante ese deterioro de la actividad del sector privado de diciembre, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo en el sector industrial, donde estamos viendo los los datos, los peores datos y donde la verdad es que los datos que están saliendo en Alemania, con el retraso típico de estos datos, están confirmando las peores expectativas del, de los sondeos del PMI. Eh, realmente, como decíamos antes, nos sorprende bastante ver esta... Este discurso duro por parte de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo dada pues el cariz de las de las noticias económicas que están saliendo en Europa.
0: El euro, la moneda única, ha estado muy cerca en las últimas horas de avanzar hacia cotas de 1,10 frente al dólar. Ahora lo tenemos pues ligeramente por encima de 1,09. Hoy está recortando con claridad. ¿Cuál es su expectativa para el cruce?
1: pues ver, Vemos muy difícil que, que suba por encima de, de 1,10 el euro de un dólar y diez céntimos, eh, dada esta brecha que se está viviendo a ambos lados del Atlántico en, en términos del, 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 de los datos económicos. Tenemos la economía americana creciendo a niveles del 2-3%, mientras la economía europea pues estanca. En, incluso es pues, posible que veamos, es casi seguro que veremos una recesión técnica este, estos dos semestres, este, este trimestre, y con ese, con eso de fondo es, vemos muy difícil que el euro pueda superar la barrera del, de 1.10 y quizás 1.06, 1.07 sea un nivel más, más eh, sostenible para el euro.
0: ¿Qué le ha parecido la decisión del Banco Central de Rusia de subir tipos hasta el 16%? Además, pronostica la entidad un crecimiento de más del 3% de la economía este año, 2023.
1: Pues es bastante típico de un país con una economía de guerra en el cual se utiliza la la política monetaria sobre todo para intentar reprimir la demanda doméstica y para poder liberar recursos para destinarlos al sector, al sector bélico. Eh, Por eso estamos viendo una, una política monetaria tan restrictiva, con los tipos que casi ocho puntos por encima de la inflación.
0: En China, hemos tenido alguna referencia, dato de producción industrial del país, creció un 6,6% interanual en noviembre, ¿cómo lo ha visto?
1: Pues el motivo por qué ha crecido tanto es sobre todo porque la comparación era con meses muy malos del año pasado en medio del del cierre del país por por el, la epidemia del COVID con lo cual era una cooperación muy fácil si miramos quizás con el más, sería mejor mirarlo con el noviembre del, de 2021 ya sí que los datos no son tan buenos y que confirman que no acaba de, no acaba de remontar la economía china no acaba de retomar esa senda del crecimiento al 5 o 6% que esperan las autoridades.
0: Una cosa más, una encuesta de Reuters entre economistas concluye que el Banco de Japón comenzará a deshacer sus políticas monetarias ultra laxas ya en el mes de enero del 24. ¿Ustedes están en esa línea?
1: Sí, la verdad es que sí nos ha sorprendido que se haya retrasado tanto hasta enero. Pensábamos que iba a ocurrir bastante antes. El mercado de divisas ya refleja esa expectativa con una subida bastante dramática del yen, de en torno al 7-8% desde mínimos. Y pensamos que ya no puede retrasarse más esa subida de tipos en Japón.
0: Enrique Díaz, director de riesgos de Eburí. gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. <risa>